0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد, محمد وعلى آله وعلى آله بي أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري ومن أراد لذلك ضابطاً كلياً ينتاج به أحدهما عن, عن الآخر فباختصاص أي شيء المرضي عنه في أحدهما يتبين المهمة ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا به ما معا
1: فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى الضرائن والظن غالب هذا صحيح كما قال المؤلف إذا لم يتبين المهمل فالإشكال شديد لأن المسألة هنا مفروضة بماذا بما إذا لم يكن أحدهما ثقة لأنهما إذا كان ثقة ها فلا يضر لا يضر من حيث صحه الحديث لكن المشكل اذا كان احدهما ثقه فهنا لا بد ان نطلع من هذا المبهم فباي طريق نشوف اختصاص هذا هذا الشيخ المبهم اما بالتلاميذ واما بالمشايخ فمثلا لو فرضنا ان محمد الضعيف له تلاميذ وقال الراوي عن حدثني فلان ومعي فلان يتبين ولا ما يتبين اذا كان هل هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف عرفنا ان فلانا الضعيف هو الذي حدثه كذلك اذا كان الشيخ الشيخ هذا المبهم معروف انه شيخ للضعيف منهما فاننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنرد الحديث لكن إذا لم يتبين بأي طريق فهو مشكل فما موقفنا من هذا موقفنا التوقف أن لا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه لأننا إن حكمنا بضعفه أخطأنا وإن حكمنا بصحته أخطأنا نقول نتوقف في اذا قلنا نتوقف فيه هل نثبت به حكم من الاحكام لا لانه لا يجوز ذات حكم من الاحكام الا بعد صحه الخبر اذا نتوقف وربما ياتينا في المستقبل او ياتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم انما بالنسبه لنا يجب علينا ان نتوقف طيب نعم
0: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو أو نحو ذلك فإن وقع منه ذلك رد, رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قاضحاً في واحد منهما للتعارف أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل قبل ذلك الحديث قبل ذلك الحديث بالأصح لا قبل قبل ذلك أو لا أعرف ما أكبر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث بالأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل
1: لا يقبل ها؟ لا قبل النفوء عندنا قبل نعم
0: وقيل لا يقبل لأن الفرعة تب تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث اذا ثبت اصل الحديث ثبت راويه. ثبتت روايه الفرق فكذلك ينبغي ان يكون فرعا اي وتبع له في التحقيق وهذا متعقب بان عداله الفرق تقتضي صدقه وعدم علم صدقه. تقتضي صدقه وعدم, وعدم علم الاصل لا ينافيه فالمثبت مقدم على النافي.
1: طيب بس هذه مساله اذا جحد الشيخ مرويه. يعني قال حدثني فلان وصار يحدث الناس بان فلان حدثه ولكن هذا الشيخ انكر ذلك جحده قال ما حدثته فان كان جزما يعني جحده لما, لما ينسب اليه جزما بان قال ما حدثته او كذب علي او هو كاذب او ما اشبه ذلك فإنه لا يقبل الحديث لا يقبل لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند كلاهما سند للحديث والكذب يرد به الحديث ولا لا يرد به الحديث يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا يحتمل أنه ما حدثه وهذا التلميذ عزاه اليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به احدهما لا بعينه والحديث لا يصح الا اذا كان كل من روا... من... من من رواته صادقا وحينئذ لا نقبل الحديث مثل أنا ما تقدم انت يا اخي ولا تاخر. طيب مثلا قال الشيخ قال التلميذ واسمه زيد حدثني عمرو اسم الشيخ فقال عمرو ان زيدا يحدث عني وهو كاذب كذب ما حدثته نقول الحديث لا يقبل لان احدهما كاذب لا بعينه اما التلميذ واما الشيخ وحينئذ لا يقبل لا تقبل روايه الكاذب اما اذا انكره اذا لم ينكره جزما لم ينكره جزما بان قال والله لا اذكر اني حدثته او نسيت او الله اعلم او لا اجزم باني حدثته او ما أشبه, اشبه ذلك فانه يقبل على القول الصحيح يقبل لماذا يقبل؟ لأنه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا أذكر والنسيان وارد كل يحدث وينسى وهو لم يجحد ولا قال كذا ولكن لاحظوا أننا لا نقبله إلا إذا كان التلميذ من أهل من أهل الصدق والقبول وهذا هو المفروض أنه من أهل الصدق والقبول فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين إنكار الشيخ له على هذا الوجه لأن الشيخ لم يجزم بإنكاره ولكن قال إيش؟ لا أذكر أو لعلي نسيت أو ما أشبه ذلك حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل والتلميذ فرع عنه فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع ولكن هذا فيه نظر نظر من وجهين الوجه الأول ما قاله المؤلف والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ حين حدث به هو التلميذ وحاله حين حدث به الترميذ التلميذ حال ذكر وليس حال نسيان لهذا لا منافاة لا منافاة ولا رد لأن كلًا منهما ثقة فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يكذب وذاك ثقة حافظ لأنه لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة، طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع الأصل وفي إثبات في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت سلوات الفرع فكذلك ينبغي ان يكون فرعا فرع عليه وتبعا له في ايش في التحقق لا في التحقق عندي والصواب في التحقق وهذا متعقب فان عداذ الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الاصل لا ينافيه فالمثبت مقدم على النافع إذا لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث به عن التلميذ في الجواب فيه تفصيل إن كان جزما لم يقبل الحديث وإن كان احتمالا قبل في الأصح هنا نعم إذا علمنا اي أيوة ولكن ما لكن ربما ايضا يهم التلميذ قصة عمر وعمار اي هنا نعم عمر وعمار ما ما انكره جزما عمر ما انكر جزما نسي
0: نسي قال
1: يعني نسي نسي لا قال انك نسيت يا امير المؤمنين نعم
0: <تصفيق> هنا.
1: أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في حكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا منه ليس عنده أدلة هنا. نعم ها؟ أيسع أن نقيد هذا نقول إذا كان الشيخ ثقة والتلميذ ثقة ولا بد من هذا أصل إذا لم يكون ثقة لم يقبل الحديث من أصله نعم معروف معروف هذا معروف هذا الكلام هو هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا؟ أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر هي معلومه ما في شك، يعني من هل هذا الامر يقطع في الحديث او لا؟ نعم. اذا
0: توقف الشيخ وراجعه ولم يكن لا ولا
1: قبل اي نعم فيقبل متى ما انكر جزما فانه يقبل، نعم. ما بعد وصلنا ما ما وقفنا عليه. نعم. إيه؟
0: شديد. هو نعم ما, ما القول
1: السيدي يعني. هذا؟ ابدا لانه اذا انكر ما يجوز ينسب اليه.
0: ربما نسي يا
1: شيخ ها؟ ابدا هو يجحد وأبداً ما فعلت. لا عمل لو روجع وقيل له لعلك نسيت ولو، ولو فقال ربما حينئذ لا باس. اما اذا قيل لعلك نسيت قال ابدا ما نسيت. لكن هو كاذب عليه. ولو
0: الراوي.
1: وش ولو؟ نعم يقول انا حدثت زيد ولا حدثت عمرو. حدثت زيدا ما احدث عمرا. اي نعم. على كل حال هو اذا انكر الشيء جزما لا يمكن ان ينسب اليه. كل انسان ينكر شيئا سواء كان حكما او روايه لا يمكن ان ان يقال غصب انك محدثين به. نعم. ما يخالف انا ما حدث به هذا الرجل. هذا الرجل ما حدثت به اطلاقا. إذن اذا ما يصح يقول حدثني او سمعت. نعم لو لو كان انه مثلا يقول سمع حدثنا او اخبرنا كما سياتي في صحيح الادب. اما ينسبه اليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا. ما صح نعم. كيف نعم يعتبر جرح للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ وللطالب الشيخ
0: الطالب كذب
1: طيب ايهما اللي نقدح فيه
0: هل نعتبر الشيخ انه هذا يعني كذب علي
1: يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح بواحد منهما احدهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الان ونشوف حدنا نبحث عن حالهم هم. يعني نعم احدهما كاذب الحجر يقول احدهما كاذب ما يقدح فيهما ما فيه لكن بالنسبه لهذا الحديث احدهما كاذب فيه ما يمكن نقبل هلا <تصفيق> 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 مشكلة هذه <ها>
0: أجل
1: خلى أبصر إن شاء الله إن شاء الله نعم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المولى رحمه الله تعالى: واما قياس ذلك على واما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. لان الشهادة لان شهادة الفرق لا تسمع مع القدرة على شهادة الاصل بخلاف الرواية فاخترق وفيه اي فيه هذا الموضوع
1: كما سبق هو جحد الشيخ مرويه ذكرنا انه ذكر المؤلف انه ينقسم الى قسمين اما ان ينكره جزما ويقول ما حدثته او كذب علي او ما اشبه ذلك فلا يقبل ولكن هذا لا يقدح لا في الشيخ ولا في التلميذ واما ان ينكره احتمالا يقول لا اذكر او لا ادري او ما اشبه ذلك فهنا يقبل على الاصح ووجه ذلك ان احتمال النسيان في الشيخ وارد وثقه التلميذ توجب ان نقبل خبره هنا.
0: وفيه اي في هذا النوع صنفت دار قطني كتاب من حدث ونسي وفيه ما يدل على تقويه المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا باحاديث أولاً فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواة على الرواة عنهم صاروا يغولها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. الله أكبر. كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه هريرة مرفوعاً في قصة الشاهد واليمين قال عبد العزيز بن 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 محمد الدراوردي. حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته, فسألته عنه فلم يعرف فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظاره الله
1: أكبر هذا يمكن <تصفيق> نعم
0: وان اتفق في اسناد من الاسانيد في صيغ الاداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا او حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير, وغير ذلك من الصيغ او غيرها من الحالات القوليه فسمعت فلانا يقول أشهد, اشهد اشهد الله لقد حدثني فلان او القوليه كقوله دخلنا على فلان فاطعمنا تمرا او القوليه و... <تصفيق>
1: اول فعليه أو
0: اول فعليه كقوله دخلنا على فلان فاطعمنا تمرا او القوليه والفعليه معا كقوله حدثني فلان وهو آخر من جليهته قال آمنت بالقدر فهو المسلسل وهو وهو من صفات الاسناد وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد كحديث المسلسل بالاوليه فان السلسله تنتهي فيه الى سفيان بن عيينه فقط وما مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم طيب هذا
1: المسلسل الآن مسلسل مأخوذ من السلسلة لأن بعضها يتصل ببعض وهو أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية أو يتعلق بالراوي أو يتعلق بزمانه أو يتعلق بمكانه هذه أربعة أشياء يتعلق بالرواية كأن يتفق الرواة على صيغة واحدة مثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فهذا الحديث مسلسل بصيغة الرواية الأدب كل واحد منهم يقول حدثني فلان حدثني فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسمي هذا مسلسل ولكن لا تظنوا أن الرواة يتقصدون ذلك بل هم يقولون ذلك عن الواقع يعني ليس يقصد مثل سمعت يجعلها بدل عن مثلا أو حدثنا يجعلها بدل عن بل المسألة كلها اتفقت على هذا. يعني مثلا لو قال حدثنا واحد قال حدثنا اثنين بالرقم يعني. قال حدثنا ثلاثة قال حدثنا أربعة نقول كلهم قالوا حدثنا حدثنا. لكن لو كان الثالث والرابع يقول بعضهم عن بعض عن فلان. هل يمكن للثاء للأول أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان؟, قال حدثنا فلان, قال حدثنا فلان الجواب لا. ولا يسمى هذا مسلسلاً ونعيد المثال مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قال واحد حدثنا رقم اثنين حدثنا رقم ثلاثة حدثنا رقم أربعة حدثنا رقم خمسة هذا مسلسل التحديث لكن لو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة لا يمكن أن يحول أن يحول العنعنه إلى صيغة تحديث لا يمكن لأن هذا يعتبر خلاف الأمانه طيب لو قال حدثني واحد قال حدثني اثنين عن فلان عن ثلاثه عن أربعه يصير مسلسل لا غير مسلسل مسلسل يمكن بين الراوي والتلميذ فقط الشيخ لكن مسلسل من أوله إلى آخره قد يكون في بحال الراوي مثل حدثني فلان وهو مضطجع قال حدثني فلان وهو مضطجع قال حدثني فلان وهو مضطجع إلى آخره يمكن هذا ولا لا؟ يمكن حدثني فلان وهو يدخل بيته كل واحد صادف أنه حدث الثاني في هذه الحال هذه حال حال الإنسان وقد يكون بقوله مثل قال لي فلان إني أحبك ثم يسوق حدثنا فلان قال إني أحبك ثم يسوقها إلى أن يصل إلى معاذ بن جبل الناس قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبرك كل صلاة هذا أيضا بقول بقول الرواة كذلك بالفعل كما قال المؤلف حدثني وهو اخذ بلحيته قال امنت بالقدر هذا حديث مسلسل بالقدر الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فكان كل راو ياخذ بلحيته ويقول امنت بالقدر كل واحد حدث الثاني يفعل هكذا يقول هذا مسلسل بإيش؟ بالفعل وبالقول لأنه قال آمنت بالقدر هذا زائد على الحديث فهو مسلسل بالقول وبالفعل والحاصل أن المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على حال من الأحوال إما يتعلق بالرواية أو صفة الراوي أو حاله أو زمانه أو مكانه لو قال مثلاً حدثنا فلان يوم عيد الفطر قال حدثنا فلان يوم عيد الفطر وهكذا إلى آخره صار هذا المسلسل بماذا؟ بالزمان ما هي الفائدة من المسلسل؟ قالوا إن الفائدة من معرفة المسلسل زيادة الضبط كأن الراوي أحاط بشيخه أو بمن حدثه حتى في الحال التي هو عليها والذي يضبط هذه الحال ضبطه لمتن الحديث يكون من باب من باب اولى لان هذه الحال لا تؤثر الرجل اذا حدثك وهو ثقه سواء كان نائم ولا مو سواء وافقته في حال في حال من الحوال او ما وافقته المدار على الو... على الثقه فاذا كان هذا الراوي ضبط حتى حال من حدثه او زمانه او مكانه او هيئتها او ما اشبه ذلك دل هذا على ضبطه ليش؟ لمتن الحديث لمتن الحديث فالبحث في المسلسل وفائدته ليس لا لي ليس عبثا بل لها مغزى وهي أننا نستدل بهذا على ضبط الراوي لما رواه نعم وصياغ الأداء المشار إليها على
0: ثمان مراتب لما
1: قال مؤلف رحمه الله في الاول سي... اتفقوا في صيغ الاداء او غيرها من, الم... من الحالات ذكر صيغ الاداء صيغه الاداء ما يؤدي بها الراوي الحديث ما يؤدي بها الحديث هذا صيغه الاداء كما نقول صيغ البيع ما ينعقد به البيع والاداء ليس هو التحمل التحمل تلقي الحديث والاداء اعطاء الحديث او ابلاغ الحديث بالاصح فتلقي الحديث يسمى تحملا وابلاغه يسمى اداء الصيغ مرتبه كما قال المؤلف على ثمان مراتب يبينها ان شاء الله
0: وصيغ الاداء المشار اليها على ثمان نعم. مراتب السؤال في نعم هل
1: يتقصد الرواد التسلسل ولا يضمن إيه مثل ما قلنا انا قلنا قبل قليل
0: يتقصدونه،
1: يكون هذا من يعني التكلف في لا ما يتقصدونه. هو ربما بعض الناس قد يفعل هذا ويتقصدها ويحاول انه يرى شيخه على على الحاله رواها عن شيخ العالي وقد لا يكون. والله على كل حال اصحاب الفن قد يفعلون اشياء يتكلفونها. مثل ما يتكلف الفرضيون أمثلة كثيرة للفرائض ما تقع إلا نادرا ويتكلف المعرب أصحاب النحو أيضا بأشياء كثيرة نعم
0: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب الأولى سمعت وحدثني ثم
1: أخبرني وقرأت علي وهي المرتبة الثانية ثم قُرئ علي. طيب سمعت وحدثني هذه المرتبة الأولى وهي أعلى مراتب الأدب لأنها لا تحتمل اي انقطاع. سمعت من صوته حدثني بلسانه ثم قال حدثني اضاف الضمير الى نفسه اضاف نعم اتى بضمير بضمير النفس اشاره الى ان هذا الشيخ قد وجه الخطاب اليه نفسه حدثني فهو بمنزلة سمعت ان لم تكن اقوى لكن هم جعلوا هاتين الصيغتين في مرتبة واحدة. سمعت وحدثني. طيب المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. أخبرني اختلف بها المحدثون. فمنهم من قال إنها بمعنى حدثني. لأن الإخبار في اللغة العربية بمعنى التحديث فهما بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما وجعل أخبرني خاصة بمن قرأ على الشيخ بمن قرأ على الشيخ يعني أنك إذا تلقيت الحديث من فم الشيخ لا تقول أخبرني قل أو سمعت إن قلت أخبرني فقد غمّت الحديث غمدته حقه لأنك جعلته في المرتبة الثانية لكن بعض المحدثين لا يبالي ولا يفرق بين حدثني وأخبرني فإذا عرفنا أن هذا المحدث من قوم لا يفرقون بين اخبرني وحدثني عرفنا ان عرفنا ان معنى قوله اخبرني كقوله حدثني نعم
0: ثم قرئ علي وانا اسمع ايش ثم قرئ عليه وانا اسمع وهي الثالثه طيب
1: لماذا نقصت هذه عن يعني التي قبلها؟ التي قبلها يقول قرات عليه يعني المعصيه اللي قبلها وهي اخبرني وقرات عليه لمن قرأه على الشيخ ومعلوم أن الذي يقرأ بنفسه أقرب إلى الْحِفْظِ والوعي ممن يسمع قراءة غيره كذا ولا لا طيب شف المرتبة الأولى من القارئ الشيخ يعني يقول حدثني أو سمعت المرتبة الثانية القارئ التلميذ مباشرة على الشيخ وهي دون الاولى المرتبه الثالثه غيرهما غيرهما سمع التلميذ احد اقرانه يقرا على شيخه فيقول قرئ عليه وانا اسمع نعم ثم قرئ عليه وانا اسمع وهي
0: الثالثه ثم انباني وهي الرابعه ثم ناولني وهي الخامسه ثم شافهني اي بالاجازه وهي السادسه ثم كتب الي اي بالاجازه وهي السابعه ثم عن ونحوها من الصيغ المحتمله للسماع والاجازه ولعدم السماع ايضا وهذا مثل قال وذكر وذكر وروى في الاولان
1: طيب اسمع افسرها المؤلف الان الان انبأني أنبأني دون قراءة عليه وأن أسمع كما سيأتي إن شاء الله وش معناها ناولني دون ذلك ليش؟ لأن المناولة ما فيها لا تحديث ولا قراءة إنما فيها مناولة كتاب ثم شافهني شافهني فسرها الشارح بقوله أي بالإجازة أي بالإجازة فقال اجزت لك ان تروي عني مسموعاتي بينما يظن الظان ان شافهني يعني بالحديث فيجعلك كالمرتبه الاولى وليس كذلك هذه مشافهه بالاجازه يقول له يا بني انا اروي صحيح البخاري المكتوب بخط فلان بن فلان بينه انا ارويه عن شيخي الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى البخاري وقد اجزتك ان ترويه عني وش نسمي هذه مشافهه مشافهه بالاجازه ولا بد ان يعين الاصل لانه لو قال اجزت ان تروي عني صحيح البخاري ولم يعين الاصل فالاصل البخاري عد مكتوب عده نسخ فلا يكون التلميذ معتمدا على شيخي في هذا الحال هنا إيه نعم. طيب بعدها كتب الي كتب الي بالحديث والسند ولا بالاجازه بالاجازه اما لو كتب بالحديث والسند فهي كما لو قرأ يعني لو قال يا من من فلان الى فلان وبعد فانه فانه قد حدثني فلان ابن فلان عن فلان الى اخره وقد أجزت لك أن تروي عني هذا. يكون هنا كتب له نفس النص. طيب يقول: ثم عن ونحوها. ليش؟ يقول: لأنه شفت تحتمل السماع والإجازة وعدم السماع. صح؟ إي نعم. يعني كنت عن فلان أو قال فلان يحتمل انه حدثك ويحتمل انه اجاز لك ويحتمل انه لا اجاز لك ولا حدثك وانما فيه تدليس هنا ها نقرا اي ما هذا شعر مثل البخاري هذا ها هذا شارح طيب ها
0: نعم.
1: سيأتينا هو المألف ذكر ترى الصلاة، إحنا ذكرناها لكم نموذج بس المألف شو ذكره؟ يقول و. يبي أذكر المال بيذكر المال نعم ليس من عائلة
0: المسلسل لا في التدريس
1: لا لا لأن انتفاء التدريس يحصل ولو لم يكن يكون متلسل لكن
0: من قال
1: حجة بلى لكن لو قال سمعت في التدريس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شيخ حدث عنه تلميذه فانكر الحديث فيس جمال ان انكره جازما توقفنا ولم
0: ناخذ
1: بقول احدهما مثاله يعني ايه مثاله مثال مثلا حدثني شيخي
0: كذا كذا كذا. طيب.
1: ثم يعني يقال للشيخ هل هل حدثته؟ يقول ما حدثني. يقول لم احدث. يقول لم طيب هذا جزم. اذا يرد الحديث صح؟ هل يكون هذا قادحا فيهما او في احدهما؟ اي نعم.
0: لا لا يكون ليش؟ إنه لا نعلم من منهما
1: كان ولكن يوجد احدهما كذب. احدهما
0: كذب. اذا. نعلم من ها؟ هذا <تصفيق> لا ما نقول حدا مردود؟
1: نعم ها نعلم لا أعلم آه. عين الكذب ايه هذا هذا كلام اختلاف تعبير اختلاف تعبير و... لا نعلم نعم أن نقول اسمه اطلاق الكذب علينا لا يطلق ولكن اذا تبين الشيخ او التلميذ واحد منكم اقوى من الاخر فانه
0: فان الثاني يحكم بجعفر إذا كان الشيخ إمام
1: وكان الظالم مسؤول. هذا كلهم ثقات آه كلهم ثقات طيب المهم على كل حال أقطع فيه لأنه لا يعلم الكاذب بعينه كذا طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل ايش يعني مثل... ماذا يقول إذا إذا رده احتمالا ردا يحتمل يقول لعله
0: لعلني أحدثنا
1: ثم ايه هو يقول لا اذكر هذا نعم يقول هذا لم قط طيب يقول ما له انه يقبل في الاصح ما مقابل الاصح الصحيح مقابل القول الثاني أنه لا يقبل يكون كالاول اولا مقابل الاصح انه لا يقبل يقول قبل في الاصح اذا فيه القول المقابل للاصح انه لا يقبل فيكون كالاول الذي جحده الذي جحده جزماً صح طيب يقول مؤلف فيه من حدث ونسي فيه من حدث ونسي يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسي كيف تكون الصيغة إذا رواها الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسي أنت كيف تكون الصيغة اذا روى الشيخ عن تلميذه ما ما نسي انه حدثه اياه حدثني تلميذ
0: حدثني
1: فلان إيه. عني صح اني حدثته ها حدث. نعم اني حدثته بكذا وكذا طيب صح, صح. طيب الرواة اتفقوا في صيغ الاداء كلهم اتوا بصيغه واحده ياسر ماذا يسمى هذا الحديث؟ سلسل. مثاله مثاله ان يكون احد الرواه قد اطلق لفظا اخذ بيديه مثاله
0: مثال من السنه
1: مثال من السنه او او مثال من عندك ما يهم ها مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى
0: يمسك السماوات الأرض بيديه ويعزها ويعزني ويسلم يدا كل واحد من
1: الرواد هذا بعده في صيغ الاداء يا شيخ شيخ الاداء نعم من ياخذ واحد اسم ياخذ زي حجه ثاني
0: بكره على اسمه حجه زي يستمرون بكلمه حجه ثاني
1: لا خالص انا احسنت او اخبرني او ما شابه ذلك كذا طيب هذه هذه سالفه قول او غيرها من الحالات حالة او
0: بالتحديد مثل حديث علي بن ابي في في دعاء السفر انه لما ركب نظر الى السماء
1: وضحك ودعى فقال سالوه قال رايت صلى الله عليه وسلم فضحك ثم الرواه الى اخره ماتت يعني تسمى مصفر يعني حال صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع راسه الى السماء ويضحك طيب مثال اخر ما فيها في الله من جيبك تجي اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول دبر كل صلاة تقول دبر
0: كل صلاة اللهم آني على ذكرك
1: وشكرك وعلى أحسن عبادك كل كل محدث يتحدث تلميذه قال هذا اني احبك فلا تقول صح طيب صيغ الاداء لها ثمان مراتب بندر
0: سمعته
1: هذه مرتبة نعم هذه اثنتين. ثلاثة كيف؟ إيه نعم أربعة نعم وكتب إلي نعم,
0: ألا. نعم. 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 نعم.
1: وكتب إلي لا لا بس رطت. وأنت أنت مرتبيني عيني. طيب أعدهن طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة نوال السادسة نعم السابعة والثامنة عن ونحوها زي ما معنى قوله ونحوها الأخ
0: إذا كان عن فلان عن فلان
1: عن فلان هذه عن ونحوها
0: من الصيغة التي لتعادل... تعادلها في
1: العطور اي وش؟ مثل ايش؟ مقالة. مثل قالة مثل قالة طيب القوقلة يعني وغير نعم وأن طيب كل, كل كلمه او كل صيغه تحتمل اللق وعدمه فهي مثل مثل قال وعن طيب اصبر يا اخي عندي اسلم ما ما انتهى؟ بس بدنا نمشي على ننضبط حجي ما يخالف صار يخالف يا خلوا بعد بعد ما ننهي ان شاء الله ها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف
1: رحمه الله تعالى. ثم كتب إلي. أيه. نعم.
0: ثم كتب إلي أي بالإجازة. أخاف أنك سكيته ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة ثم عن ونحنها
1: من الصيغ المحتملة
0: للسماع والإجازة. ولعدم السماع ايضا وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الاولان من صيغ الاداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والاخبار من حيث اللغه وفي ادعاء الفرق بينهما تخلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة
1: ومن تبعهم وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الأخ فالإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد فإن جمع الراوي أي طيب أنا فهمنا الآن سمعت وحدثني هذه أعلى صيغ الأداء لأن تقول ممن سمع إيش من لفظ الشيخ وحده يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه فيقول مثلا اسم حدثني فلان قال حدثني إلى آخره هذا يقول سمعت فلانا مع أن سمعت في اللغة العربية الصالحة لمن حدث وحده أو مع غيره فالصحابه الذي يقول قائلهم سمعت رسول الله لا يلزم ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام حدثه وحده بل قد يكون سمعه من ايش؟ من كلام عام قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يوجه الخطبه الى الى ابن عباس لكن اللغه اوسع من الاصطلاح في هذا الباب فإذا قال الراوي سمعت فهو لمن حدثه الشيخ وحده نعم طيب إذا قال حدثني فكذلك لمن حدثه الشيخ وحده وحدثني وأخبرني بمعنى واحد عند من عند المغاربة المغاربة يقول لا فرق بين حدثني وأخبرني أما المشارقة البصة والكوفة ونحوهم هؤلاء يفرقون بين التحديث والإخبار كما سيأتي إي فإن جمع
0: الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول
1: فهو دليل على انه سمع من مع غيره وقد تكون النون وقد تكون النون العظمه للعظمه وقد تكون عندك وقد تكون النون العظمه لا للعظمه
0: وقد تكون النون للعظمه لكن بقله واولها عصير
1: وفي هذه الحال النون لا شك انها تاتي في اللغه العربيه للعظمه لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة وال والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع لأ لمن سمع مع مع غيره لمن سمع مع غيره هنا طيب إذا سمع إذا سمع الحديث مع غيره هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا الأفضل أن يقول سمعنا الأفضل سمعنا بالنون بناء لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد النون عظمه لكن
0: بقلة وأولها
1: وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة لكن في هذه الحال لا يجوز ان تأتي بها للعظمه والاصطلاح عندهم انها تقال لمن سمع لأ لمن سمع مع غيره لمن سمع مع غيره
0: واولها المراتب اصرحها
1: اي طيب اذا سمع اذا سمع الحديث مع غيره هل الافضل ان يقول سمعت أو يقول سمعنا الأفضل أن يقول سمعنا الأفضل سمعنا بالنون بناء لماذا ليشعر السامع أنه قد يكون له متابع في الرواية عن عن عمن عن الشيخ وإذا قال سمعت لا يشعر السامع بأن بأن للراوي متابعا فإذا قد سمعنا وكانت لا تجمع إلا لمن روى عن شيخه ومعه غيره فإن هذا يشعر بماذا بأن هناك متابعا يمكن أن يروي أحد هذا الحديث أو لا يروي المهم أنه يشعر بأنه قد يوجد له متابع ولا شك أن هذا يُعطى الحديث قوة نعم
0: واولها اي صيغ المراتب اصرحها اي اصرح صيغ الاداء في سماع قائلها لانها لا تحتمل الواسطه ولان حدثني قد يطلق في الاجازه تدليسا وارفعها مقدارا ما يقع
1: في طيب طيب اولها اصرحها وش اولها؟ سمعت سمعت لا لا سمعت هو حدثني مع أن حدثني قد تطلق في الإجازة قد تطلق في الإجازة فيقول حدثني يعني أنه أجاز له والإجازة ستأتينا إن شاء الله تعالى لكن إذا كانت الرواية بالإجازة فيجب على من قال حدثني أن يقول إجازة حتى لا يظن أنه حدثه سماعا نعم
0: وارفع <تصفيق> وعالك ما يقع في
1: الإملاء بما فيه من التثبت والتحفظ ما في إشكال، أقول هذا لا لا إشكال فيه. قوله. يعني أن الشيخ إذا قرأ إذا قرأ فالتلميذ يقول إيش؟ سمعت أو يقول حدثا أرفع أرفع أنواع هذه الصيغة او هذه المرتبه ما يكون في الامله يعني اذا كان الشيخ يملي عليهم يملي عليهم لان هناك فرقا بين الامله وبين مجرد القول بينهما فرق الانسان اللي يملي يتحفظ اكثر وتثبت تلقاه يملي الكلمه ويقضي نظر اللي بعدها او اذا كان عن حفظ تعمل اللي بعدها لكن اللي يقول يتكلم هكذا كلاما مرسلا قد يكون في خطأ كلمة تزيد كلمة تنقص كلمة تحرف نعم بخلاف ما يقع في الإملاء إذا أعلى المراتب ها؟ أه لا الأولى سمعت وحدثني وأرفعها أرفع هذه المراتب ما يكون إملاء نعم من الشيخ عليه. من الشيخه. والثالث وهو أخبرني،
0: والرابع وهو قرات لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمعك أي يقول أخبرنا أو قرأنا
1: عليه فهو الخامس، وهو. فهو كالخامس. أنتم مع الخامس؟ لا كالخامس. فإن جمعك أي يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس،
0: وهو قرأ عليه وانا اسمع وعرف من هذا ان التعبير
1: بقرات لمن قرأ خير من التعبير بالاخبار بانه افصح بصوره الحال تنبيه صحيح اخبرني وقرات عليه هذه لمن
0: شيخ
1: اخبرني وقرات عليه لمن قراه هو قرأ التلميذ هو اللي قرأ حتى يقول أخبرني وإن كان هو قارئ هذا اصطلاح هذا اصطلاح عند المشارقة أنهم يقولون أن هناك فرق بين التحديث وبين الأخبار أما المغاربة فيرون أن حدثني وأخبرني بمعنى واحد على هذا إذا كان الرواة من أهل من أهل العراق إذا كان الرواة من أهل العراق وقال القائل منهم أخبرني فلان وش معناه؟ يعني قرأت عليه كذا طيب لكن إذا إذا كان من الأولين فأخبرني يعني حدثني طيب فإن فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو لمن قرأ عليه وهو يسمع شوف اختلاف الضمير اختلفت به المرتبه اذا سمعت الراوي يقول اخبرني وهو من من الشرقيين فمعناه قرات عليه اذا سمع يقول اخبرنا فمعناه قرأ عليه وانا اسمع قرأ عليه وانا اسمع فهمتم فاذا قال قالش ايش المعاني هذه اللي جاءتنا اخبرنا يعني قرئ عليه وانا اسمع اخبرنا يعني حدثنا صح ولا لا نقول نعم هذا هو لغة لكن الاصطلاح لا مشاحه فيه ارايت ان النحويين يقولون قام زيد زيد فاعل وزيد قائم ما يقولون زيد زيد فاعل ها أه؟ مع أن المعنى واحد, واحد. زيد هو الفاعل في في المثالين هذا أيضا أهل الاصطلاح ليس لنا أن نعارضهم لا نعارضهم في الصلاحين. كذلك الفرضيون لا نعارضهم فيما يصطلحون عليه من تسمية الثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس ففي زوج وأبوين يقول الأم ثلث الباقي ما يقول لها سلسة نعم في زوجة وأبوين يقول لها ثلث الباقي ولا يقول الربع إذا ينبغي لنا أن نعرف اصطلاح كل ذي استلاح حتى لا نقع في الوهم أو التوهيم والتخطية نعم.
0: تنبيه <تصفيق> القراءة على الشيء
1: طيب يقول وعرف من هذا أن التعبير بقرأتُ لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار لماذا؟ لأنه أصرح وأفصح بحقيقة الحال ولا فيه ما فيه جدال. إذا قال قرأته على شيخي قال حدثنا فلان 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 الى اخره احسن من قولي اخبرني فلان لاني عندما اقول اخبرني يجي مثلا عبد الرحمن بن داوود وفهد بن فهيد وتنازعوه فيقول عبد الرحمن بن داوود انه ها اخبرني انه اخبرني حدثني كذا ويجي فهد يقول لا اخبرني اي قرات عليه لماذا لان فهد من الشرقيه وعبد الرحمن من الغربيه نعم والمغاربه لا يفرقون بين اخبرني وحدثني والمشارقه يفرقون فيحصل لبس لكن إذا قال قرأت عليه يمكن يتجادلان؟ لا يمكن لأن المسألة صريحة واضحة وتصور الحال كما هي نعم
0: تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم
1: طيب الآن القراءة على الشيخ هل هي كل كالسماع من الشيخ نعم في خلاف على على النحو التالي منهم من انكرها وقال لا يمكن ان تكون المساواه للسماع بوجه من الوجوه بل انكر الروايه بها ومنهم من رجحها على السماع رجحها على السماع وقال قراءه الانسان على شيخه نعم أضبط وأثبت من قراءة الشيخ عليه ليش؟ قال لأنه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله أو يدخل واحد المسجد نعم وتكون رجلاه قوية الوقت على الأرض فيلتفت إليه والشيخ ما زال يحدث يمشي لكن إذا كان إذا كان هو اللي يقرأ ها؟ ما يقدر يلتفت لغير القراءة. لكن يرد عليه ان الشيخ يمكن يجيه النوم نعم؟ وينام. فإذا ليست احداهما باولى من الأخرى. الواقع أن الغفلة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ. ولهذا ممكن نقول إن انهما سواء كما اختاره البخاري. وأما من فضلها على السماع من الشيخ فهذه مغالاة. مغالاة الصحيح أنها مغالاة. فالحق بين طرفين متناقضين. الحق أنهما سوى لأن الاحتمال الوارد من غفلة التلميذ كالاحتمال الوارد من غفلة من غفلة الشيخ ولا فرق. نعم. والإنباء من
0: حيث والانباء من حيث اللغه من حيث اللغه واصطلاح
1: المتقدمين بمعنى الاخبار الا في عرف المتاخرين فهو لإجازتك عنه لانها في عرف المتاخرين. هل هي بمعنى اخبرني ام لا؟ نقول اما من حيث اللغه وكلام المتقدمين التابعين مثلا يقول يقول واحد منهم من بان ويقول احيانا اخبرني فمعناهما سواء معناهما سواء لكن لما كثرت الروايه بالاجازه كثرت الروايه بالاجازه وسبب كثره الروايه بالاجازه كثره التلاميذ لان الشيخ لا يمكن ان يتفرغ لكل التلاميذ يحدثهم واحدا واحدا وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ فصاروا لما كثر الرواة صاروا يستعملون إيش الإجازة يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححه ثم يعطيه التلاميذ ويقول أجزت لك رواية هذه اللي في الكتاب التلميذ ينسخ ينسخه على فرقته يمكن ينسخ 200 صفحه كم من يوم بيومين خلوا بيومين لكن لو بيقدر يقرا على الشيخ او الشيخ يقرا عليه تستوعب اياما تستوعب ايام فياخذ وينسخه ثم يعرضه على الشيخ نعم ويصحه واحيانا يحدث من اصل شيخي المهم أنه لما كثرت الإجازة أو الرواية بالإجازة قالوا لا بد أن نجعل لنا صيغاً خاصة بها فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه إجازة بدل ما يقول أنبأني إجازة مثلاً أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة يقول أنبأني فقط طيب إذن ليش ما يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة؟ اخسر اخسر بكثير اذا كان في الصفحه عشره حديث كل واحد يقول حدثني وهي اجازه بدل ما يقول حدثني اجازه في كل حديث ها يقول انباء اخسر ولا لا هم فيما سبق يقدرون للوقت قدره يقول بدل ما اكتب اجازه عشر مرات في هذه الصفحه ها؟ لا أكتبها ولا مرة واحدة. إذا يتوفر لي وقت. صح ولا لا؟ طيب يتوفر له ورق. يتوفر له ورق. يتف... نعم يتوفر له حبر. ها؟ يتوفر له تعب. أي نعم. لهذا كانوا في الواقع هم القوم. أما نحن ما شاء الله نكتب سطر واحد في الورقة ونرمي بالباقي. نرميها. نعم. الحبر أح- الحمد لله يعني جعل الله الاقتصاد من صنع غيرنا. صاروا يجيبون لنا اقلام نواشف. نعم. ما تعطينا اللي احنا نبي ولا كان ندعم هالقلم كله بساعه ونخليه يروح. كذلك ايضا في الحبر. انما على كل حال يعني اذا قسنا حالنا بحال الاولين وجدنا الفرق العظيم بين حالنا وحالهم وحرصهم على الوقت. وعلى المال وعلى التعب نعم طيب على كل حال نحن نقول الانباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين لكن في المتأخرين لما كثر الرواة بالإجازة صاروا يعبرون لأنبأني نعم لمعنى غير المفهوم بكلمة أخبرني وأنا أرجو أنكم تضبطون ذولي لا أن هذه سواليف. أضبط هذه الاصطلاحات لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي كتب, كتب الحاكم كتب كثيرة من كتب الحديث عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق أحيانا يجيك الحديثين في السند هذا يقول أنبأني وفي السند يقول هذا أخبرني تقول وشتون هذا مش الفرق إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت عرفت الفرق واستفدت من هذا والروايه بالاجازه وان كانت صحيحه على القول الصحيح لكنها ضعيفه ضعيفه من مثل الروايه بالتلقي والسماع نعم حد المتقدمين حد المتقدمين في فيما في اظن أنه من من الائمه مثل الامام البخاري والامام احمد و ومن في طبقتهم هذا المتقدمين. اصحاب السنن كلهم شيخ؟ لا متأخرين هذول.
0: السنن؟
1: الظاهر المتأخرين، اي نعم. شيخ. تبع المتأخرين، نعم.
0: المتأخرين. نعم. إيه نعم. أنا أو
1: أن... أن... أو نا نعم يعني أخبرنا ايوه. وثنا يعني حدثنا. وأن... نعم وانا اخبر انباءنا. اي اي نعم. هو شيفة... صل... لهم اصطلاحها، الظاهر بعد أعلي أعلي الظاهر الظاهر بعد ان اني ان... كان من المتوهم انهم يختلفون مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واحمد وعند صاحب البلوغ وكثير من المتاخرين الا ان بعضهم ينبه عليه في المقدمه كيف؟ نعم بالنسبه لمن يفضل يفضل الاخبار كيف؟ إذا قرأ عليها التلميذ وقرأ عليها يعني قراءة التلميذ على قراءة شيخه؟ ها؟ أليس من حجته أنه ربما إذا سمع القلم من شيخه ربما يكتب شيء يعني يسرق
0: القلم أو يخطئ يترك شيء قاله
1: الشيخ وهذا هذه تقع في الإملة صحيح. وهذا لا وهذه في الإملة. هذه أيضاً ربما ربما أن 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 الشيخ ينعس وهذا كثير كثير من مساله نعاس الشيوخ كثير خصوصا اذا صار ان القاري صوته زين ومسترسل وهذا كانه يهديه يهديه يهدي ويقول له نم 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 نعم نعم, نعم على البخاري والامام احمد اي ولو كان لابد من فصل لابد من فصل يعني لا هو هي سلسله فلابد من فصل نعم نعم هنا
0: والامام احمد متقدم على البخاري
1: اي نعم هو, هو من شيوخه ايضا سم. من شيوخه البخاري روى عن الامام احمد هنا
0: لازم ان يكون ابو
1: هي إيه لكن ابو داود متاخر عن 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 البخاري متاخر عن البخاري نعم ما يلزم من تساوي التلميذين في شيخ ان يكون في في طبقه واحده قد يكون متاخر عنه انا على كل حال انا, أنا ما اقول إن, ان هذا شيء متاكد لكن هذا هو الظاهر لي انه المتقدمين على امته الكبار اللي احمد ومن فوقه والمتأخرين من بعدهما <تصفيق> لا يحتاج ان يراجع كان هذا عليه حاشيه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم
0: في اللغة والصلاح المتقدمين بمعنى الإخفار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كأن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة وأنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة, مرسلة أو متقطعة فشرط حملها على السماع إيش؟ أو منقطعة نعم أو مقضية، فشرط حملها على استماع ثبوث المعاصرة، إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على استماع، وقيل يشترط في حمل في حمل عن وعن، وقيل يشترط في حمل عن عنات المعاصرة، في حمل عن عنه، وقيل يشترط في حمل عن عنه المعاصرين عن المعاصر على استماع ثبوث ثبوث لقائهما، أي الشيخ والراوي عن ولو مره ولو مره واحده ليحصل الامن في باقي عن عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعباد المديني والبخاري وغيرهما من النقاد واطلقوا المشافهه المشافة في الاجازه المتلفظ بها تجوزات.
1: وشو عندك ليحصل ايش؟ ليحصل الامن؟
0: ليحصل الامن في باقي العنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار.
1: هي يعني عندنا معان عني حتى كل ها؟ يقول حتى ما كلها واضحه نشوف الان هذه المسأله يقول عن هل تحمل على السماء او لا؟ ان كانت من غير المعاصر فإنها ليست للسماع قطعا فلو قال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس محموله على السماع. لو لو تكلمون خارج المسجد من الله خير. اذا كانت من تابعي علمنا انه لا يمكن ان على السماع وان كان التابعي يثقه لان التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام. ولو قال قائل ولو قال الامام احمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا؟ قلنا ها؟ لا يحمل على السماء قطعا أما إذا كان معاصرا يعني أنهما في عصر واحد فإنها تحمل على السماء إلا من مدلس إلا من مدلس فإنها لا تحمل عليه المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكن يخفيه لكنه يخفيه يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه بينه وبين شيخه الملازم له عداوة فلم يحب أن يعلم شيخه بأنه سمع من ذاك المهم أن أغراض التدلس كثيرة فالمدلس إذا روى بصيغة العنعنة فإنها لا تحمل على السماء إلا أن العلماء استثنوا صحيحي البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم قالوا انه محمول على السماع. ولا سيما البخاري رحمه الله كما سياتي ان شاء الله تعالى في الحديث الذي في الكلام الذي بعد. فصارت العنعنه تنقسم الى ثلاث اقسام. عنعنه من ليس بمعاصر فلا تحمل على السماء عنعنه معاصر غير معروف بالتدليس فتحمل على السماء عنعنه معاصر معروف بالتدليس فلا تحمل على السماء ها أه؟ الا في البخاري ومسلم نعم طيب يوجد عنعنه في الصحابه رضي الله عنهم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وش تحمل ها؟ تحمل على السماء تحمل على السماء لأن الصحابة غير معروفين بالتدريس ولكن لو قال قائل يرد عليكم أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فإنها كثيرة جداً ومع ذلك يقال انه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره الا نحو عشرين حديثا فما فماذا نقول نقول هنا لا تدليس لا تدليس لان الشيء اذا علم لم يكن فيه تدليس التدليس انما يكون في شيء خفي فمثلا لو روى ابن لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن الرسول عليه الصلاه والسلام يحكي يحكي بدء الوحي علمنا انه ليس ليس بمتصل ولا لا لماذا وهل يكون في هذا تدريس ما في تدريس قطعا ليس فيه تدريس لان الامر واضح التدليس يكون في الشيء الخفي الذي يحتمل انه سمع وانه لم يسمع ولهذا سميناه تدليسا كما نقول ان تصرية اللبن في ضرع البهيمه ها تدليس لانه يوهم اما الشيء الواضح العيب الواضح ما سمى تدليس فالانقطاع الواضح لا نسميه تدليسا قطعا لو روى مثلا تابع التابعين اللي ما ادرك احد من الصحابه عن الصحابة نقول هذا تدليس لا ليس بثيسان منقطع معلوم على كل حال الآن تبين أن العنعنة تنقسم إلى إلى هذه الأقسام الثلاثة من غير معاصر من معاصر اللقي لا لا من معاصر غير معروف بالتدليس من معاصر معروف بالتدليس فمن غير المعاصر لا تحمل على السماء للعلم بذلك من معاصر غير معروف بالتدريس تحمل على السماء من معاصر معروف بالتدريس لا تحمل إلا في البخاري ومسلم واضح طيب انتبهوا لهذا قال المؤلف وقيل يشترط ثبوت لقائهما وهو المختار ولو مرة وهو المختار. يعني قال بعض العلماء انه اذا روى عن معاصر بلفظ عن وان كان غير معروف بالتدليس فانه لا يُحمل على الاتصال الا اذا ثبت اللقاء ولو مرة. اذا ثبت اللقاء ولو مرة حملناه على السماء انتبه فصار هذا يشترط زيادة أن يكون المعاصر غير مدلس وأن يثبت لقيه من روى عنه أو لقاؤه من روى عنه فإن لم يثبت لم تحمل على السماء وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما قال المؤلف والأول اختيار مسلم مسلم يقول متى ثبتت المعاصره فروى شخص عن اخر معاصر له ولم يعرف الراوي بالتدليس وجب حمله على السماع وجب حمله على السماع انه سمعه منه وان لم يثبت وان لم يثبت انه لقيه وشدد الانكار على من قال بخلاف ذلك في مقدمه الصحيح مع أن الذي قال بذلك شيخه البخاري ولكنهم رحمهم الله ما لا تأخذون في الله لم تلان إنما الأقرب الأقرب أن ما اختاره البخاري أصح لا شك من جهة الصحة لا شك أنه أصح لكن إذا كان من معاصر ثقة عدل غير معروف بالتدليس فلماذا لا نحمله على السماء لماذا لا نحمله نقول لدينا مسألتان المسألة الأولى أن الأصل عدم اللقي وعدم السماع وعن ليست صريحة في السماء وعلى هذا فيكون الأصل عدم السماء فلا نقول أنه متصل ولا نقول أنه سمع منه والآخرون يقولون الاصل في من روى عن فلان انه تلقاه عنه مباشره هذا الاصل وهذا الرجل لم يعرف بالتدليس فسياقه للحديث بلفظ عن على انه يريد بذلك اثبات الحديث يدل على انه سمعه ولقيه والحقيقه ان ان كلا تعليلين قوي جدا لكن من حيث الصحة لا شك أن اشتراط اللقي أثبت وأقوى لأنه ما دام الاحتمال قائما بأنه لم يسمع منه فإن الحديث لا بد أن يكون فيه شيء من الضعف طيب يقول وهو المختار على ما اختاره إيش؟ تبعا لعلم المديني والبخاري وغيرهما من النقاد إنا هذا متدرس؟ ايه
0: نمشي. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم سواء أذن.
1: سواء أذن يعني ما يتابع اللي قبلها سواء متعلقه باللي بعدها سواء أذن له في
0: روايته أم لا لا فيما لا فيما إذا كتب
1: إليه تسليم لا, لا فيما
0: لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط
1: نعم فيه مشافة حدثني مشافهة وحدثني كتابة عند المتقدمين يقول مشافه يعني اخذته من فمه كتابه يعني كتب لي بالحديث فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان الى آخر هذا معنى المشافة والمكاتبه عند عند من عند المتقدمين وهذا هو مقتضاها في اللغه العربيه هذا مقتضاها في اللغه العربيه لكن المتاخرون قالوا أن المراد بالرواية بالمكاتبة يعني أجازني كتابة أجازني كتابة وما حدثني بالحديث لكن أجازني رواية هذا الأصل اللي هو الكتاب بالكتابة مشافهة يعني أجاز لي بالمشافهة أجاز لي بالمشافهة كلام عربي فصيح ها؟ طيب المتقدمون اذا قال حدثني مشافهة وش المعنى؟ يعني ألقى إلي الحديث من فمه وسمعته بأذني واضح؟ بدون واسطة إذا قال كتب إلي بحديث عبد عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات يعني أرسل الحديث مكتوباً، أرسل لي الحديث مكتوباً بسنده لأرويه عنه. فإذا قالوا حدثني كتابه يعني كتب إلي بالحديث بسنده. تمام ولا؟ طيب، وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي، هذا هو المطابق المعنى اللغوي. لكن المتأخرون اصطلحوا لهذا لهاتين الكلمتين معنى آخر. قالوا إذا قال حدثني مشافهة يعني أجازني مشافهة وتعرفون الإجازة ولا لا الإجازة يكون يكون الشيخ عنده حديث عنده كتاب حديث رواه بالسنة كصحيح البخاري مثلا فيقول بدل من أن يقرأ عليه كتاب كله وأتعب بالاستماع ويروح عليه وقت طويل يا تلميذي شوف هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني وش يقول التلميذ على اصطلاح المتأخرين يقول حدثني مشافهة حدثني مشافهة أو أجازني مشافهة عرفت؟ طيب الصورة الثانية الكتابة من فلان إلى تلميذ فلان وبعد فقد أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الطبعة الفلانية مثلا أو بقلم فلان وش نسمى هذه حدثني كتابة أو مكاتبة أو كاتبني أو أجازني كتابة أو ما أشبه ذلك المهم أن المتأخرين صار لهم معنى خاص في كلمة المكاتبة والمشافهة وحينئذ يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين الصلاح المتقدمين والصلاح المتأخرين طيب أيهما أقوى الكتابة في الصلاح المتقدمين أو المتأخرين المتقدمين لأنها رواية الحديث مكتوباً أما هذه إجازة وتعرفون ان الاجازه فيها شيء من الضعف لكن لجأ الناس اليها من اجل الكثره كثره الطالبين وضيق الوقت صاروا يجعلون هذه الاجازه وانما كانت اضعف لانه يجوز ان يكون هذا الاصل دخل في الشيء ليس من ك... ليس من مما حدث به الشيخ او حذف منه شيء بخلاف الذي يروي لك الحديث مشافهه ويقرأ عليك او تقرأ عليه فهذا بلا شك اقوى. نعم.
0: طيب لماذا عادلوا؟ لماذا تعرفين عن المتقدمين؟ وبالاصطلاحات. ايه. عادلوا العربيه مع الاولين.
1: فيه. مع الاولين عادلوا لذلك لكثره الحديث بها. صار يعني في العصور المتاخره بعد التابعين صار الروايه بالاجازه كثيره جدا.
0: طيب
1: هو بالمشاهدة والمكاتب على عرف المتقدمين عند المتاخرين وش يقولون يعني أنا أعرفهم كل دي كل ذي عرف فيحمل كلامهم أنا أعرفها نعم شيخ شو 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 ليست عيب يعني يعيب يعني
0: الشخص اللي يعلن يعتبر
1: عيب وهو مدلس أي عيب لا مو من الحديث ها <سؤال> <قل> <سؤال> لا مو cathed. إذا قال عن فلان أنا الآن أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا كاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من <الأجل>
0: <سؤال> <سؤال>
1: هو لا شك أنه إذا كان he he ثم جاء به بالعنعنة أنه خطأ خطأ يعني لو رواه بالسماء أو الحديث ثم جاء به بالعنعنة فهو خطأ لأن هذا يقتضي ضعف الحديث وعدم الثقة به في محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه
0: الله تعالى <تصفيق> واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإذن ها؟ واشترطوا في صحة الرواية
1: إيه؟ المناولة بالمناولة
0: واشترطوا, واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع إجازة بما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو أو ما أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له بالصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني وشرطه أيضاً أي يمكنه منه إما بتمليك وإما إما
1: بالتمليك. عندكم بتمليك؟
0: وشرقه أيضاً أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا في أن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين, لها فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له وإذا طيب بس الآن المناولة
1: المناوله قسمان لمن استمر المناوله قسمان تارة يناول الشيخ الكتاب للتلميذ ويقول هذه روايتي عن فلان فروه عني الكتاب ويكون هذا الاصل معلوما عند الشيخ اما انه هو الذي كتبه او كتب وقرئ عليه وصححه المهم أن تكون أن يكون الكتاب مؤكدا اقرب أن يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ ثم إذا إذا ناوله بد من التمليك إما من التمكين من تمكين الطالب من روايته إما بأن نملكه إياه وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحه واما ان يعيرهم اياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب او ان كان آية في الحفظ حفظه واعطاه اياه واما اذا ناوله اياه واخذه على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته فإن هذا ليس أرفع انواع الإجازة وإنما هو كما لو قال قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش بالإذن مع التمكين تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو عارة فهذه أرفع أنواع الإجازة ثانيا أن يناوله بلا إذن وستأتي في كلام المؤلف ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين هذه لا فائدة منها في الواقع إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه لكنه لا يذكر أينه
0: طيب. وإذا خلت وإذا المناولة عن الإذن لم يعتبر
1: بها عند طيب افادنا المؤلف أيضا أن الشيخ قد يحذر أصله هو بنفسه أو يحذره أو يحذره الطالب يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول هذه روايتك فيقول نعم أنا قد رويت هذا والآن أجزتك الريوات عني <سؤال> <Liam Brown
0: todos. سؤال> وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور خلت لم يعتبر بها عند الجمهور وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد وقد ذهب إلى صحة من رواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقتن ذلك بالاذن بالروايه كانهم اقتفوا في ذلك بالقرينه ولم يظهر لي فرق قوي بين مناوله الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر اذا خلا كل منهما عن الاذن وكذا اشترطوا الاذن في الوجه
1: طيب اذا اذا خلت من الاذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا كتابي يرويه عنه وإن لم تدل قرينة فإنه لا يرويه عنه لاحتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش مطالعة أو من أجل حفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله يعني كتبه التي يرويها المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا لا تجوز الرواية بها ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك. وما دامت هذه الاحتمالات موجوده فانها لا تجوز لا لا, لا تجوز الروايه بها. لكن فيه يقول ذهب جماعه الى صحه الروايه بالمكاتبه لكن يقول كانهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينه. ونحن نقول اذا وجدت القرينه لا شك في جواز ايش؟ الروايه بها. فصارت المناوله الان ثلاثة يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والإعارة هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة ثالثا يأذن يا له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب فهذه ضعيفة جدا والمناولة هنا وعدمها على حد سواء